0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 16 de julio, episodio número 60 en el que vamos a hablar de libertad financiera. Un tema que creo que ya hemos mencionado en los primeros episodios de este podcast y que hoy vamos a tratar desde un caso real con una entrevista. Pero antes, y como siempre, clubuinversor.uy, la comunidad por excelencia para aprender sobre las inversiones, compartir experiencias y encontrar oportunidades para que tu dinero no se quede estancado. Que como siempre decimos, dinero estancado es dinero que se está desvalorizando. Y ahora sí... Hoy tenemos un invitado bastante conocido en este mundo de las inversiones, su nombre es Christian Arens. Él logró la, la libertad financiera bastante joven, igualmente no voy a adelantar nada porque ahora van a escuchar su historia. Y antes de dejarlo con la entrevista con Christian, le pedirles disculpas porque grabamos justo antes un evento que él tenía. Y bueno, se escuchan algunos ruidos, pero creo que lo que vale la pena es el contenido. Así que sin más, los dejo con la conversación que tuvimos con Christian. Bueno, ahora sí, entonces, Cristian, bienvenido este, a, al podcast. Eh, muchas gracias por, por participar. Estábamos hablando, me estabas contando alguna cosa de, de tu vida, pero bueno, nada, vamos derecho a, a grabar para, para que un poco la gente se entere quién sos. Este, nada, si querés, te, te dejo para que te presentes un poco, cuentes un poco quién sos, y, y bueno, ahí vamos, vamos charlando.
1: Sí, claro. No, primero, gracias por la invitación, Nicolás. Significa mucho, como yo te decía... A mí me encanta la educación financiera y te felicito por el trabajo que vienes haciendo. Así que eso primero que nada. Y para hablarles de mí, pues, yo tengo 26 años, comencé a emprender cuando tenía 16 y, y fui entendiendo, tuve la suerte de generar excedentes, o sea, ganar más dinero que gastaba desde pequeños, de los 16. Mi primer emprendimiento fue comprar y vender eh, accesorios que eran pulseras de silicón y cosas similares en Perú, yo soy de Perú. Y luego, luego, escalé, lo llevé a un siguiente paso que fue importar los mismos accesorios desde China, comencé a, antes tenía un margen de un dólar, o sea, me costaba un dólar en Perú y lo vendía a 5 y cuando lo comencé a importar me costaba 5 o diez céntimos y lo seguía vendiendo a cinco. entonces era un margen gigante, claro, sí, sí, sí. tenía 16, 17 años y comencé a generar mis primeros excedentes, a los 18 hice lo que cualquier persona de 18 años que le estaba yendo medianamente bien hubiera hecho y es comprar mi primer carro, eh, vehículo, coche, como prefieren llamarlo. Eh, mm. Y ya, ese fue, de hecho, mi primer error financiero. Pero sí, sí. fui aprendiendo. No puse todo el dinero que tenía, gracias a Dios. Fue como la mitad. Eh, y luego comencé a descubrir ciertos instrumentos financieros, como las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo. En los 19, tuve la suerte de, mientras que estaba estudiando mi carrera universitaria, eh, seguí emprendiendo, seguí emprendiendo en otros negocios. Eh, tuve la posibilidad de ir a una charla con Warren Buffett, que es el tercer hombre más rico del mundo, uno de los mejores inversionistas de la historia. Si es que ustedes están escuchando esto y no saben quién es Warren Buffett, les sugiero buscarlo en Google. Es, como les decía, el mejor inversionista de la historia. Y ahí entendí, ahí hice conexión con algo y es, ahí entendí a los 19 años que si yo no aprendía a hacer que mi dinero trabaje por mí, y escúcheme lo que les digo, si no aprendía a hacer que mi dinero trabaje por mí, yo siempre iba a tener que trabajar por dinero. Y también entendí, que existían dos habilidades respecto al dinero que eran muy importantes. La habilidad de poder hacer dinero, que esa ya la tenía como emprendedor, y la habilidad de hacer que tu dinero trabaje por ti. Que esa es la, la habilidad que justo quería desarrollar porque la tenía en cero. Y ahí comencé a invertir en bolsa desde los 19 años, es decir, hace casi 8 años. Así
0: eh, que hasta, a... hasta
1: los 18 estabas emprendiendo con
0: el tema del negocio este que importabas de China. Y ahí fue donde te hizo el clic esa charla con, con Warren.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo hasta los 18 no, no sabía qué era invertir, más allá de un depósito a plazo, una cuenta de ahorros, eh, y a los 19 fue cuando comencé a, a, a invertir de, de manera ya en bolsa, me fue fatal, muy mal los dos primeros años, muy muy mal, eh, <ríe> me fue mal, pero comencé a aprender, comencé a juntarme con personas que sabían de este tema, y allí fue donde todo fue desarrollándose un poco más, y un poco más, y un poco más, y la verdad muy bien, la verdad ahora tengo la comunidad más grande de inversionistas en bolsa de Latinoamérica, más de 1500 estudiantes, eh, antes yo justamente no tenía con quién hablar de bolsa, y ahora tenemos una comunidad gigante que todo el día hablamos de bolsa, entonces sí. súper feliz, y hace más o menos casi cuatro años, Tenía la idea de crear un, un canal de YouTube de inversiones, emprendimiento, finanzas personales, que eran los temas que me interesaban, ¿no? Obviamente acabé mi carrera, tuve 20 emprendimientos durante todo este tiempo, de los cuales dos, tres me fueron bien, como el de Pulse. Siempre se cuenta, ¿no? Lo que te va bien. Entonces, sí. estoy contando lo, lo que me fue bien ya otro día eh, escucharán lo que me fue mal. Y pues así, así pasó. Y hace tres años y medio comencé a crear contenido de inversiones, finanzas personales, emprendimiento a través de YouTube al inicio. Eh, lo hice porque en verdad era algo que me apasionaba, nunca imaginé monetizarlo, yo lo que quería era tener más personas con las cuales podía conversar de estos temas, porque mis amigos no estaban interesados en esto en ese momento, tenían 21, 22 años, yo era como el bicho raro que me gustaba muchísimo, lo suficiente como para sacar un canal, eh, y así fue, comencé sacando un canal de YouTube, hablando de estos temas, y todo fue escalando y cuento corto, hoy tenemos un canal de más de 215 mil personas suscritas, eh, tenemos, estamos en TikTok Tenemos el podcast más escuchado de negocios en Perú eh, Y mil cosas, ¿no? Tenemos varias redes sociales Y, un y libro. que también
0: es, escribiste un libro, también El Código Dinero, una cosa así, ¿puede ser? Este de aquí, sí ah, Código está. Dinero,
1: cuatro pasos para ser que tu Que se volvió bestseller este año Lo publicamos el año pasado Y este año se volvió bestseller, cosa que es muy rara para un libro Normalmente okay. se vuelve bestseller Si es que se vuelve, cuando lo lanzas claro, en caso, sí. fue Un año después, súper raro, pero feliz eh, y así pasó, y en verdad las cosas se han dado muy bien. Ahora estoy viviendo en Madrid, eh, yo soy de Perú, como les decía, estoy haciendo una maestría aquí, un MBA, eh, y por ahora me voy a quedar en Madrid hasta julio del próximo año que, que, que acabe este periodo, ¿no? Ese es el plan. Yeah, y aquí yeah. estamos. Conversando. Y,
0: y contame, contame un poco en, en qué, cuando empezaste a invertir, en realidad, ¿en qué invertiste como para que digamos, este, o sea, por dónde, por dónde fuiste un poco? Porque, ¿qué perfil consideras que tenés como inversor y demás? Porque en realidad no es que arranqué a invertir y, y me, como decías vos, no, no te va a espectacular de entrada, generalmente vas aprendiendo, te comes varias pérdidas antes de empezar a ganar.
1: Sí, pero yo perdí dinero cuando comencé, sí o sí perdí dinero, eh. eh. Yo comencé a invertir bajo la filosofía de Value Investing, eso es lo que yo quería decir, que es la filosofía de Warren Buffett, de comprar barato, vender caro o no vender, evaluar el valor fundamental de empresas. Eso es lo que yo quería hacer, pero yo no sabía hacerlo. Ese fue el problema de por qué comencé a perder dinero. Y obviamente comencé con las, las Blue Chips, ¿no? Las empresas más grandes, las más conocidas. Eh, yo cuando recién empecé, empecé en la bolsa de Perú, eh, y luego ya a los dos años comencé a invertir en la bolsa extranjera. En Estados Unidos, en Nueva York, Nasdaq, que es lo que yo hago. Y te diría, durante los, mis cinco primeros, años, cinco primeros años, o sea, hasta hace dos, tres años, yo solo hacía eh, Value Investing sobre eh, Blue Chips. O sea, las empresas estas estilo Facebook, Amazon, Google, eh, Coca-Cola, etc. Sí, 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 sí. Pero los últimos dos años, dos años y medio, he ido cambiando mi estrategia porque ya considero que he ido aprendiendo y ahora mi estrategia es ir a Small Caps, Empresas entre mil valorizaciones de mil millones a, a diez mil millones. Eh, small caps, que todavía no estén en fondos, en índices, eh, y que crezcan, ¿no? Ese es mi, y a veces, mantengo mi posición en algunas blue chips, porque sí las, les confío a largo plazo. Y eh, yo hago value investing, pero también lo estoy mezclando con un poco de growth. Eh, de empresas que yo creo que tienen muy buen crecimiento y que tal vez no están ganando dinero en este momento, también invierto, eh, que eso ya no es value investing, claramente, pero... Eh, sí, es una mezcla entre value y growth. Si sí, hago un análisis de comparables y tal. Entonces, sí, la verdad, eso es lo que iba en bolsa de valores.
0: ¿Y, y le dedicas día a día tiempo o en realidad básicamente invertís y, y haces un holdeo, digamos, esperás a, a obtener ganancias? O sea, ¿estás en el día a día atrás de eso o digamos que hoy genera dinero y, y vos no, no, no le das demasiado
1: eh, importancia? Mm. Yo no estoy en el día a día, definitivamente. Yo estudio, eh, tengo mis negocios, creo contenido, tengo, o sea, las inversiones sí le dedico tiempo, pero le dedico cinco, siete horas a la semana. Eh, cuando yo tra tenía un trabajo, pues le dedicaba dos, 3 horas a la semana. Por eso es que invertía de esa manera. La forma en la que invierto ahora es un poco más rijosa, entre comillas, porque requiere may mayor tiempo, o sea, mayor research. Sí. Eh, cuando tú inviertes en bolsa, tú tienes que saber, tú tienes tres decisiones que tomar: comprar, vender o esperar. Entre comprar y vender vas a tomar el 1% de tu tiempo. El otro 99% es esperar. Y mientras que esperas, obviamente tienes que estudiar, que hacer tu research, hacer tu tarea. Eh, lo que pasa es que la gente está muy acostumbrada a tener resultados rápidos, a tener resultados fáciles. Quieren como eh, el atajo del atajo. Entonces, cuando tú inviertes en bolsa no se cosecha el mismo día que se siembra y no se cosecha normalmente el mismo año que se siembra, y veamos a Warren Buffett, ¿no? Tiene posiciones con Coca-Cola más de 30 años que, que lleva ahí, claro, y sí, sí. va bien ahora le pagan unos dividendos gigantes eh, Apple va 3 años y se ha vuelto su posición más grande 3 o 4 años, y así o sea por eso digo yo la paciencia es la habilidad más importante sí, igual,
0: igual ya... Algo que me, me resulta, eh, digamos, eh, gracioso es que vos decís que no hay que apurarse pero en realidad vos tenés solamente 26 años, Cristian. O sea, que, que has llegado a, a un objetivo que quizás muchos que escuchan este podcast les gustaría poder llegar lo, lo que a veces, muchas veces, llamamos dentro de este mundo la, la libertad financiera, es de decir, de poder estar tranquilo, de poder tener ingresos que te curan los gastos y poder estar, eh, digamos, tranquilo en ese sentido. Muchos, le, digamos, le, le, hablan de eso a la hora de, 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 de llegar a, a eso en una, en una edad muchísimo más grande que, que quizás que la tuya. O sea, que, que en realidad, en ese sentido, es admirable lo que has hecho porque tenés. sos, sos muy joven. Digamos, yo tengo 32 años y estoy muy lejos todavía de. De llegar a una, a una cosa así. Te pregunto, Cristian, eh, ¿invertiste en alguna otra cosa? Porque nosotros en este podcast hablamos de un montón, ¿no? So, no solo de bolsa, se habla de todas las partes, de inmueble, hasta poner un negocio, hasta lo que sea. O, o ya después que empezaste
1: con bolsa no invertiste en más nada. Eh. No, primero, primero gracias por las palabras, y lo de la libertad financiera, como te decía, no, no se cosecha en el mismo año que se siembra, yo me he demorado 10 años como emprendedor poder lograrlo, me he demorado 7 años como inversionista, o sea, 7 años en bolsa de poder lograrlo, eh, entonces, como les digo, ¿no? no importa tanto si yo tengo 26, alguien tiene 40, 50, la pregunta es, ¿hace cuántos años emprendes?, ¿hace cuántos años inviertes?, eh, Ojo, invertir por tu cuenta, ¿no? No vale invertir dándole el dinero a alguien y no aprendes al final. Entonces, este, a mí me tardó 10 años como emprendedor, 7 como inversionista. Por ahí que a otra persona puede ser mejor que yo y le va, lo hace antes. Pero al final, eh, yo creo que es todo cuestión de paciencia. Respecto a lo que me preguntaste de en qué invierto, justamente como yo tengo mi canal de YouTube de inversiones, finanzas personales, emprendimiento, pues he probado de todo. Eh, te voy a decir en orden de prioridad mis inversiones porque tengo... Muchas inversiones. Mi inversión más grande está en bolsa de valores, lejos. Más del 50% de mi patrimonio está en bolsa. ¿De? Será un 30% de mi patrimonio. está en inmuebles. Tengo dos inmuebles en Lima que están alquilados. Está. Entonces,
0: para, está para que se, se haya cortado justito. El 50% en bolsa y el 30%
1: en inmuebles. Eh, más o menos. No tengo los porcentajes ahora porque estoy trabajando, sí. pero. Es más o menos 50 en bolsa, 30 en inmuebles, porque tengo dos inmuebles en Lima que están alquilados y eso me da flujo a mí mensual. Eh, y después tengo inversiones en startups. Bueno, primero en negocios tradicionales. Tengo negocios tradicionales que yo soy propietario o parte de, de, de ahí. Y después invierto en startups, como inversión ángel He invertido en cuatro startups hasta ahora. En YouTube solo he publicado una. Ya iré publicando las otras que he invertido. Obviamente son dentro de mi sector, son... Fintech, que son startups financieras, Edtech, que son startups de educación, que es bastante lo que he llevado, y eh, PropTech, que es startups de real estate, o bienes raíces, sí, sí, que sí. es algo que me interesa. Entonces, todo lo intento eh, hacer alrededor de lo que me interesa. Y también tengo inversiones en, en factoring, en peer-to-peer -peer lending, en préstamos con garantías. Todo, ¿Todo eso mismo lo manejas? ¿Tenés alguien que, te ayude
0: con, alguien que te ayude a manejar todo eso? Por ejemplo, los, los negocios que sos propietario, además, o lo haces todos
1: eh, sí, yo lo, o sea, lo de Leo, ¿no? Cada negocio tiene como una cabeza es, y Dios. esa personal... Claro, o sea, yo, yo no tengo ninguna posición operativa en, ah, en de mis está. negocios, excepto, excepto en, en YouTube y crear contenido porque yo soy la cara, entonces tengo que grabarme. Claro. <ríe> Me gustaría que no, sí, pero tengo que grabarme y tengo que estar ahí. Eh, pero nada, sí, tengo en verdad tengo muchas, muchas inversiones de distintas cosas. O sea, te digo, cripto, tengo inversiones hasta en un fondo de criptomonedas. Tengo inversiones en un fondo de Forex. Tengo inversiones en un fondo de apuestas deportivas. Yo, aparte, invierto en criptomonedas. Eh, pero to, sí, todo eso, todo lo que te estoy diciendo al final, no, no suma ni el 5% de mi patrimonio. O sea, claro. es simplemente o porque lo hice para hacer un video o porque lo hago para experimentar. Yo divido mi dinero en tres, en tres fondos, que es fondo de crecimiento, donde están bolsa y negocios. Fondo de seguridad, donde están mis inmuebles, préstamos con garantía de y ya está eso. Y fondo de experimento, donde está todo lo demás, ¿no? Como, claro, eh, el, 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 está bien, decir, el, 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 digamos,
0: estás en algunas cosas estás pagando para aprender, digamos estás experimentando con tu dinero para poder después volcar esa, esa experiencia. Es en, eso, en esa parte que vos me decís de, de digamos... De, de experimentar eh, nada, lo, lo del canal de YouTube yo lo sigo también, vi que tiene un crecimiento me contabas también que tenés una comunidad eh, o sea no sé si eso lo manejás como un emprendimiento si lo monetizaste o si o digamos cómo, cómo, qué es lo que hacen en, en esa comunidad o sea, si es una comunidad privada además, si querés contarme un poco eh, ¿a, qué, a, ¿A qué te
1: refieres con la comunidad?
0: No, que vos me decías, tenemos, tenemos una comunidad por, por ejemplo, nosotros somos un club Donde somos un club de socios
1: Ya, y, y... Ya, ya, ya sé qué te refieres Sí, la, la comunidad que me refería es, es que yo tengo cursos, yo vendo cursos Y el, mi curso más vendido Es el curso de Bolsa de Valores Cómo invertir en Bolsa de Valores paso a paso que Es también el que tengo más expertise Y en ese curso, justo eh, Aparte del curso, cuando lo compras Tienes acceso a un grupo exclusivo en Facebook Y en ese grupo de Facebook son más de 1500 personas. Ah,
0: ta, ta, ta. Eso, eso, eso te iba a decir, exacto. Sí. Así que a bueno, tenés, no, hay, hay que aprovechar quizás los que, los que nos están escuchando, lo más que, que les interese, no sé, a través, eh, eh, vos tenés, tenés un podcast, si querés aprovechar a, a un poco contar contar este, cuáles son las vías con las que la gente también puede... A, <risa> no, tenemos, tenemos
1: todas las redes sociales que, que te puedes imaginar, <risa> o sea, todas las que existen tenemos, eh, no todas las manejo yo, la única que manejo yo que respondo a los mensajes es Instagram, de ahí todas las demás las maneja mi equipo. Eh, en podcast estamos como Invertir Joven, y en las redes sociales en todas estamos como Arens Christian. Entonces, este, hay TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Ahí está.
0: Te, te, me decías, entonces tenés un, un equipo de personas trabajando contigo, que son, son muchos o?
1: Somos como 10, somos como 10, pero no solo, no solo trabajando en mi marca, sino eh, trabajando otros negocios relacionados que tenemos, ¿no? Como yo te decía, yo siempre intento manejar eh, toda mi vida como si fuera un negocio y la, esto no, no es la excepción, ¿no? Entonces... Eh, porque justo, yo estoy haciendo una maestría, claro. me gusta también tener vida social, <ríe> entonces eh, no me daría basto yo solo. Para no, no, bueno, eso.
0: es que es todo, todo esto que, que vos me contabas, a ver, yo, yo te conocía por, por, porque te sigo, pero no, no, no sabía un poco los detalles, digamos, de tu vida personal, pero sí uno se imagina que quizás, por ejemplo, vida personal, me, tu familia no tenés todavía, me imagino, no sé. Este, entonces, no, no, claro, no. digamos, no, 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 sé, no sé si, digamos, que, de tu vida personal, si tenés... Digamos, porque esto, esto que vos me contás implica un montón de, de, de horas este, dedicadas y, y, y me imagino que sería complicado tener familia, por ejemplo, tener hijos en una situación así Vos hoy estás estudiando en España, además, no sé cómo, cómo ves tu vida para
1: adelante Hoy no sé, no lo tengo claro, yo creo que sí voy a volver a Perú, pero aún no lo tengo definido al 100% eh, A mí me encanta mi vida en Lima, estar cerca de mi familia, de mis amigos pero en Madrid también hay un buen estilo de vida y hay otros lugares que me gustaría ir a vivir, eh, entonces vamos a ver, ¿no? Para mí es a mí me gusta experimentar y justamente tener todos los negocios digitales me permite hacerlo, entonces hay que aprovechar, ¿no? Como tú le dices aún no tengo familia, sí, pues sí, quiero, sí. quiero disfrutar, quiero vivir, a mí me gusta viajar me gusta hacer más cosas la gente normalmente me conoce solo por, por educación financiera, pero obviamente hay, hay una persona detrás, una vida y y me gusta vivirla, entonces... Es, y ahora, el,
0: ¿el MBA que estás haciendo es una especialización en, en qué?
1: No, es, un, es un, se llama International MBA, que es Master in Business Administration. Maestría en Administración de Negocios. Ah, bien, directo. Acá se cortó.
0: Este, no, bueno, nada. La verdad, Cristian, este, no, un, un, como dice un, un campañón, como decimos acá, este, la verdad, eh, nada, un, una, una, digamos... Un proceso súper super rápido, a mi, a mi entender, es un proceso hiciste un proceso súper rápido y, y súper productivo. Eh, nada, la verdad te, te felicito por eso. Este, eh, nada, ya te digo, sigo tu canal de YouTube, así que los, los invito a todos a, a, a seguir tu canal. Eh, el, el libro, El Código de Dinero, también lo, lo está, está por, por Amazon, ¿verdad?
1: Sí, está, está, está por Amazon y... Y la verdad que, que sí, o sea, yo como te decía, yo creo que todos debemos de, debemos de comenzar a educarnos financieramente, necesitamos comenzar a crear esta clase de contenido, comenzar a escucharlo, comenzar a compartirlo, porque al final estas son las cosas que en el colegio no nos enseñaron, en la universidad tampoco, entonces... Eh, yo creo que todo esto de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo manejar tu dinero, cómo manejar tu tarjeta de crédito, cómo sacar un crédito hipotecario, eh, cómo invertir en bolsa, cómo invertir en criptos, cómo hacer factoring, etcétera, son cosas muy importantes y que te facilitan la vida. Porque, como les decía al inicio, conectando con eso, yo realmente creo que a veces es más importante a aprender a hacer que tu dinero haga más dinero que solamente tú vas a hacer dinero. Hay mucha gente que me dice, Cristian, yo no tengo tiempo para invertir, yo estoy muy ocupado trabajando, y no se dan cuenta que entran en ese círculo vicioso de... Sí, de, sí, la de... carrera de la rata que dice Kiyosaki. Es un círculo vicioso, porque si tú no tienes tiempo para aprender a invertir, lo que está diciendo es, tú no tienes tiempo para hacer que tu dinero trabaje por ti. Entonces tú siempre vas a ter terminar trabajando por dinero, porque no tienes tiempo y no lo estás priorizando para a mediano o largo plazo, poder tener una vida libre, libre de tiempo, libre de dinero, que mucha gente cree que es imposible, pero yo les puedo decir, es posible, toma tiempo, es real, pero, pero vamos, que sí se puede hacer. Sí, y, y, y esto es importante para todos que, que que están escuchando.
0: Es posible también, sí. mucha gente, nosotros, tú, estás en, tú sos peruano, yo, nosotros somos de Uruguay, estamos en una situación más o menos parecida, países que no son desarrollados del todo todavía. Eh, Mucha gente que vive en estos países, Perú, Argentina, Uruguay y demás, eh, piensan que quizás desde, esto, desde estos lugares también eh, no, 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 es, o sea, no es tan posible. Y, y en realidad hoy, el, como decías vos, el, el, el lugar hoy es, es indiferente, digamos, ¿no? Eh, yo no sé si, ¿cómo ves tú el tema de, de invertir desde Perú, más allá de lo de la bolsa, el, el, digamos, el ecosistema de, de inversiones dentro de, de tu país?
1: Lo que pasa es que yo creo que ha, falta mucho todavía, falta mucho por hacer, pero yo sinceramente confío muchísimo en, en Perú a largo plazo y yo creo que hoy en día cualquier persona que tiene un celular, una, una laptop, tiene mismas posibilidades. Entonces va a depender de esa persona enfocarse, comenzar a utilizar plataformas. Yo invierto en la bolsa de Estados Unidos ustedes desde una plataforma de Estados Unidos eh, creándome la cuenta por internet. Entonces, yo, yo, yo invito a que todos averigüen estos temas, porque claro. ¿Tú es más ¿tú sabes fácil. Que,
0: ¿Tú usas Ameritrade o Interactive Ameritrade?
1: Broker? Ameritrade, yo uso Ameritrade. Ahí
0: está. Ahí está. Este, nada, bueno, para, no te quiero robar demasiado tiempo, te quiero agradecer nuevamente por, por tu presencia. No sé si querés, que cerramos con algunos consejos, que les, que, ¿qué consejo le darías a alguien como, digamos, que quiere un poco seguir tu camino? Este, es, es un poco esto que venimos hablando, de que, de que quizás eh, ponerle un poco de tiempo ahora puede, puede hacer que después pueda tener un poco de libertad, me imagino.
1: Yo, yo, yo lo que sugiero a todos es que la mejor inversión siempre va a ser invertir en ti mismo que comiencen a educarse, comiencen a prestar atención. Eh, siempre yo digo, tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas. Si te rodeas con personas que no son libres financieramente, tú jamás lo vas a hacer. Si te rodeas con personas que no invierten, tú jamás lo vas a hacer. Si te rodeas con personas que no tienen metas en la vida, probablemente tú tampoco las tengas. ¿Cómo cambias eso? Fíjate a, a quiénes sigues en Instagram. Sigues sí, a gente que solo te divierte o te aportan algo. Fíjate a quiénes sigues en Facebook, fíjate a quiénes escuchas en, en Spotify. ¿Solo son cantantes de, de reggaetón o también te escuchas podcasts? Fíjate a, a quiénes ves en YouTube. Cuando abres YouTube, ¿qué te sale? ¿Puros chistes o te sale algo de educación? Este, yo yo invito a que todos hagan esa búsqueda, ¿no? Escuchando esto se van a dar cuenta y van a decir, "Ah, por eso estoy donde estoy. Todos tenemos 24 horas al día, pero a ver cómo las utilizas, cómo las utiliza cada uno, ¿no?" Y una vez que le prestas atención a esto, pues el siguiente paso para mí es descubrir, o bueno, antes, depende de cada uno, descubrir cuáles son tus intereses, ¿no? En base a tus intereses desarrollas las pasiones en tu vida y, y eso es un proceso, ¿no? Porque mucha gente dice, Cristian, yo no sé lo que me gusta, no sé lo que me apasiona. Obviamente, porque cuando... Nadie nace sabiendo. ¿Cómo funciona? Cuando a alguien le gusta el fútbol, ¿qué nace si te gusta el fútbol? Es, viste una pelota, te llama la atención y luego, luego de eso se genera un interés con ese interés que tenías por, por la pelota, por el fútbol, por, no sé, porque tu padre o tu amigo está jugando, pues puedes ir al siguiente, no sé, vas a un partido de fútbol. Después comienzas a jugar eh, y vas generando un proceso en el cual construyes algo que te apasiona luego. Lo mismo pasa en la vida, ¿no? Es probar y si algo te llama la atención, generar ese interés, y desarrollándolo. Si algo no te llama la atención, pues dejarlo, que eso es lo más difícil. Pasa muchas veces con los trabajos eh, y en la vida en general, ¿no? Entonces, yo a todos les sugiero, uno, eduquense dos, descubran qué les gusta, qué les apasiona, y tres, sean inteligentes con, con el dinero, ¿no? Mis tres reglas financieras respecto al dinero es, gana más de lo que gastas, que solo lo ganando más o gastando menos, o las dos. Número dos, tienes que no depender de una sola fuente de ingresos, y número tres, comenzar a invertir. Si, si alguna de estas tres reglas no las cumples, no vas a tener... Prosperidad financiera en tu vida Va a ser muy inestable Y lo bueno es que tú puedes cambiar hoy Ya lo sabes Y todos pueden comenzar a aplicarlo Bien Bueno,
0: nada, Cristian Muchas gracias este, Gracias por, por todas tus palabras eh, Te felicito nuevamente por, por tu éxito Porque además vos tenés el plus De que te convertiste en un éxito en, en YouTube ¿no? Entonces, digamos que no, no es, eso, eso me imagino que también es, es, es importante está, está, Debe estar muy, muy bueno Y también te genera una responsabilidad De, de, de contenidos Así que nada, espero que, bueno, que les parezca interesante conocer también un poco la vida de alguien que, que, que se ha dedicado a esto de lleno y que hoy, digamos, tiene la tranquilidad de poder este, también vivir. Y que y como siempre decimos, ánimo que es, es posible. Así que nada, Cristian, te agradezco no, no te robo más tiempo. Y bueno, eh, muchas gracias de nuevo por, por participar de nuestro podcast.
1: No, muchas gracias a ti, Nicolás, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Okay.